0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Есть на нашей земле остров с прекрасными дворцами и скверами, с Академией художества, на набережной Невы, с невозмутимыми сфинксами напротив, с растральными колоннами и белоснежным Пушкинским домом, собравшим в себя рукописи русских поэтов и писателей. И нескончаемый людской поток устремляется на этот остров, к небольшой часовне, где покоится охранительница и этого острова, и северной столицы, и всего православного люда, семей, детей и матерей, благоверных супругов и почтенных стариков. Всем она раскрывает свое сердце и дарит свою любовь. Наш сегодняшний рассказ о святой, блаженной Ксении Петербургской чей нежный лик в образе страницы ее родивой олицетворяет собою небесную верность, искренность и чистоту. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Анна Шалыгина. Сегодня наш маршрут пройдет по всем линиям Васильевского острова Санкт-Петербурга и остановится на пересечении 17-й линии и улицы Камской на берегу речки Смоленки, чтобы немного постоять, успокоиться от житейской суеты, тревог нашего времени и оглядеться. Смоленское кладбище, где расположена часовня Святой Блаженной Ксении, хранит многие страницы нашей истории до революционного времени. У входа на территорию кладбища напоминающий вход в старинный парк. Сейчас высится отреставрированная церковь, яркая, нарядная, пасхальная, с резным декором по стенам, в честь воскресения Христова. Не любил молиться последняя русская императрица, страстотерпица Александра Федоровна. Для нее было устроено специальное место рядом с алтарем, и она наблюдала за богослужением. В этом храме отпевали Александра Плока. А напротив трудами прихода главной древней церкви Смоленского кладбища во имя Смоленской иконы Божией Матери создано прекрасное, очень светлое и уютное пространство. Я приехала в Северную столицу по приглашению паломнической службы Санкт-Петербургской метрополии. И настоятель Смоленского храма, протерей Евгений Шагенов, радушно принял меня в созданном совсем недавно доме паломника у Блаженной Ксении. Все в этой чудесной гостинице устроено под ее заботливым покровом. Рядом с гостиницей расположено здание, где находится музей, посвященный этой петербургской святой, которые приезжают и пишут письма со всего мира. Побывав в этом музее, я увидела, с каким интересом туристы, прежде чем посетить могилку Блаженной, знакомятся с ее жизнью. По моим наблюдениям, совсем не все знают о ее подвиге. Эта экскурсия, которую проводят прекрасные экскурсоводы, не только рассказывает о ее жизненном пути, но и совершает паломнический маршрут по храмам Смоленского кладбища и раскрывает всю многообразную картину жизни на Васильевском острове. А место это удивительное, и люди, которые здесь служат и трудятся, замечательные. С одним из них, Александром Викторовичем Московским, мне посчастливилось познакомиться и узнать от него, как же живут островитяне и какие секреты хранит Смоленское кладбище.
0: Здесь мы на острове ведем такой образ жизни затворнический. Мы летко выходим в город. А у нас здесь знаете, какой-то свой уже сбился круг, свои интересы. Мы действительно отличаемся от города и нас называют островитяне даже да, по городу. А мы их называем презрительный континент. Смоленское кладбище свою значительно более глубокую историю, чем наш город. Здесь же на этой территории даже еще в Допетровские времена были захоронения. Здесь было государство, оно называлось Ингерманландией. И вот это государство оно не было. Оно этническом оно состояло из разных племен. Здесь были русские, финны, шведы, немцы. И вот по преданию православная часть ингерманланцев хоронили своих родных и близких вот в этой части кладбища, по которой мы сейчас проходимся это православная часть кладбища. А вот там за рекой у нас находится Литеранское кладбище. И там по преданию своих родных и близких хоронили протестанты, шведы, немцы. А вот когда Петр Первый уже эту территорию завоевал, необходимо было построить город для того, чтобы как-то защитить флот, который здесь был основан. Так было принято решение строительства города, города-крепости Санкт-Петербурга. И для того, чтобы построить город, сюда привлекались силы, съезжались рабочие строители со всей империи. И вот здесь вот на Васильевском острове так компактно заселялись рабочие со Смоленского. Вот эту часть города-то они и возводили. И вот хранили своих родных и близких, а также скончавшихся на строителей товарищей. Смоленские строители вот здесь, там же, где раньше хранили ингерманланцы. Кстати говоря, на нашем кладбище были даже захоронены рыцари Мальтийского ордена. А вот такое древнее кладбище. И вот здесь-то смоленские строители решили построить храм. Храм они назвали в честь Смоленской иконы Божьей Матери. Это просто напоминало им о родине. Приступили они к строительству этого храма.
1: Многие люди, спешащие на могилку Блаженной Ксении, и не знают, что святая приняла участие в строительстве Смоленской Церкви, а значит стала и ее покровительницей. И прежде чем побывать в часовне Блаженной, нужно обязательно зайти в этот храм чтобы приложиться к чудесным иконам Божьей Матери, которая там находится. Одна из них – это образ Смоленской иконы Пресвятой Богородицы, Адигитрия – путеводительница. Она известна повсюду. И в Москве мне не раз говорили о том, чтобы я к ней попала. Расположенная слева от царских врат, она привлекает многих богомольцев. Но, по словам клирика этой церкви, Ирии Иоанна Московского, в этом храме находится целое собрание древних богородичных образов.
2: Да, это тоже покровительница нашего храма, Божия Матерь Смоленская. И как раз, видите, в Москве вам говорили, путешественники, понятно, они всегда путеводительницы, да, обращаются, что вы там. И во временном пути, да, во время путешествия какого-то, да, во время какого-то паломничества, да. ну и на жизненном пути, чтобы тоже помогало, обращаются люди, да.
1: Это была храмовая икона такая, она вот, когда храм не закрывался, она там на том месте? Да,
2: у нас это. очень много икон. Тот написал такой отзыв, что в нашем храме нравится большая коллекция икон Богородиц, и действительно, если вы пройдете, посмотрите, да, у нас очень-очень много вот таких икон Богородицы, которых, ну, мало, где найдешь. Это и милущая, милущая тоже, вот, древняя икона еще, слава Богу, она у нас оказалась в храме, ну, какие много, откровенно говоря, икон у нас оказалось в храме, вот таких намоленных, вот таких древних. В свое время, когда храмы закрывались, когда храмы уничтожались, многие иконы, слава Богу, чтобы сохранить, отдавали наш храм. Это, кстати, Вламская икона Божьей Матери, которая сейчас на Ламе, она тоже здесь была, по-моему, до 90 или до 92-го года, она вот тоже украшала наш храм. Это и Милущая, с храмом Милучи, который был тоже разрушен. Это и Ахтырская, и Млекопитательница, и Владимирская, и Казанская, Толкская. Вот вы действительно пройдите, там, ну, Иверская, Тихвинская. Ну, вот, наверное, все, которые иконы Божьей Матери, мы знаем, они здесь. И еще много, которые не на таком слуху, да. Вот, например, Ахтырская икона Божьей Матери, да, очень оригинальное письмо. Тоже на что не похоже Тоже вот у нас есть три ручатся Много вот икон действительно такие Которые не встретишь просто в других храмах
1: Как неспроста это место в Санкт-Петербурге Согрето теплом такой материнской любви и заботы Как чувствуют это люди Несметными потоками приезжая сюда Здесь можно встретить и машины с номерами дальних от Петербурга городов И группы паломников, приезжающих отовсюду В этот день я пообщалась со множеством людей из разных мест, и вот что от них услышала. С Курска сегодня приехали и пришли. Почему именно сегодня и сюда, сразу? Ксения даже. Ну, мы были тут давно, в 15 году. И вот сегодня решили прийти. Приехали в Петербург как
3: туристы? Как о, туристы. Пришли к Ксении там просить о чем? За детей просить. Только за детей и родителей. Мне кажется, у нее что не попросишь. Во всем она поможет. Каждый идет со своей проблемой. У нас, ну, не то, что проблема, но такого, слава богу, милого. Ну детям все-таки нужно там здоровье. У они школьники, поэтому знаю, ну, да, ну как бы своими словами все просим. Так вот удивительно из Скорска сразу первый день и сюда с поезда. Да. Вас как зовут? Светлана. А вас Надежда. Ну вот расскажите,
1: почему вы именно Ксении с поезда поехали? Душа позвала нас,
3: захотелось это.
0: И мы сюда в первую
3: очередь надо было. Значит, вот мы приехали. Это Мы сами она спилила сюда. Ну, вот какая для вас Ксения? Вот почему ее так все любят? Как вы думаете? Потому что она всех любила и детей. И старых, и молодых. Поэтому мы ее любим так. Помогала всем. И нам помогла в свое время. А то как? Ну как, вот приезжали мы. Я здесь жила, и мы приезжали вот с сестрой. Просили. Я вот мальчика просила. Через три месяца, пожалуйста. А сколько времени? Долго не
1: было этого детей? Три года.
3: Что вообще не помогла? Так что
1: приехали, спасибо сказать. Ирина, Надежда и Светлана принесли блаженной Ксении цветы. И удивлялись, что семь лет назад все, кто приходил к Ксении, были с цветами. А сейчас многие паломники, а поездка в святое место – это уже паломничество. Что бы человек об этом месте не знал, обходят часовню несколько раз. Я познакомилась с паломниками из Вятки. Как люди, которые много лет посещают храм, они постояли на Акафисте Святой, подали записки на молебен и литургию с именами своих близких в часовню и храм и приложились к гробнице блаженной Ксении. Алексей Татьяна. Алексей Татьяна, вот почему сегодня вы здесь? Ну, потому
3: что мы не могли, приехав в Петербург, не посетить такое святое место. Молимся Ксенюшке, о здравии, о детях. Хочется получить утешение для себя в чем-то, попросить помощи. В а, а как давно знаете? Вот об этом святой откуда вы приехали? Святки. Свят. Ну что успели mm-hmm. здесь увидеть в Петербурге? Mm-hmm. Ну, Пояну Крамштадскому, как всегда. Петра и Павла были на службе, причастились, слава Сталбогу. богу. По святым местам хотелось бы здесь да, походить. Стал, да, Много нет. святых мест, поэтому хочется mm-hmm. и в это место, и, соответственно, приехать, конечно. Ну, то есть Петербург не только такой туристический нет, город конечно. для вас. Нет. В первую очередь то да, нет. По святым местам как да, конечно. Но здесь все места, они туристические, они связаны же тоже с православием. Тот же «Спас на крови» там да, уже как бы и туристическое место, но опять же там и православный храм, также Казанский собор, Исаакиевский. Все они такие туристические, места, естественно, переплетены со святыми.
1: У каждого человека своя молитва ко Господу и святым. Кто-то читает молитвы по книге, кто-то заучивает их наизусть. Но когда он попадает к раке со святыми мощами – или гробница святого, он ведет себя так, как на могилках своих родных, разговаривает, делится своими болями, переживаниями и
3: просит о помощи. О чем же просит современный человек? Чтобы больше помогала в семейной жизни, чтобы укрепляла, чтобы чтобы семейную жизнь нашу сохраняла, чтобы детишек оберегала и помогала на пути на их. Просим поэтому молитву ее. Не было
1: удивительно, что в очереди в часовинку Блаженной Ксении стояли люди, которые они ничего и не знали. Просто вы видели информацию в интернете о помощи святой в житейских делах и приехали. Татьяна живет в Петербурге не так давно, но слава богу, я надеюсь, что место это для нее станет очень значимым.
4: А а я ничего вас... нее не знаю, первый раз пришла А как же,
1: а почему вы пришли? Просто Что-то же, значит, вы услышали, узнали? Ну, узнала, да
3: Что она узнала? чудеса, ну что она Помогает тем, кто просит Во всем? В основном, насколько я знаю, помогает у кого нет детей Кто просит детей, кто ищет работу Какие-то женские там трудности что я знаю. И вот пришли сюда просить?
1: Пришла просить работу, да. Ну, вы вот в храм ходите? Очень редко, к сожалению. Вот почему именно Ксению выбрали, свои заступницы? Прочитала отзывы хорошие, да. Да. Ну, вот как давно вы узнали? Ну, наверное, месяц, может быть, назад. От кого? В интернете просто. Просто попалась. Что Что вот Ксения блаженная, да, да, есть. Узнали место, что на кладбище, часу. Да, нашла, да. По навигатору приехала. Каждый человек когда-нибудь что-то узнает впервые. И потом удивляется, почему он не узнал об этом раньше. Управляющая гостиницей «Дом паломника» у Блаженной Ксении, супруга отца Иоанна, матушка Юлия Московская, тоже когда-то попала к часовне Блаженной в первый раз. Но сейчас для нее ни одно дело не совершается без молитвы к этой святой.
5: В 2000-х годах, как я переехала на Васильевский остров Сразу же как-то узнала, что здесь есть часовник теней Блажене, что такая святая. Была в часовне, но такой особой постоянной прихожанкой не была. Но, конечно, когда с Ацуманом стали общаться, он познакомился с этой святой, и вообще вера моя укрепилась. И осознанность какая-то пришла. Что церковь – это важно, посещение храма важно, и что такая святая рядышком с нами – это большая ценность. Какая для Вас блаженная Ксения? Очень добрая, очень добрая и поможет всегда, если искренне к ней обращаться. У меня ни разу не было случая, чтобы что-то не получилось, если я просила Ксениюшку. Она помогает нам всегда всю жизнь. Люди ее любят, знают во всем мире. И где бы мы ни были, мы говорим, что вот отец сам служит, там у Ксениушки все, да, мы знаем, передайте, вот, помолитесь за нас. Какие-то там записочки всегда. Люди, конечно, очень любят, почитают Ксению Блаженную.
1: Для меня в этот день это любовь к Блаженной Ксении, как благоуханная роза, открывалась в беседах с каждым человеком, с которым мне посчастливилось пообщаться. И в глазах жителей Петербурга, и у многих приезжих особая уверенность в том, что блаженная Ксения – наша родная святая. На улице шел дождь, капли дождя стучали по зонтикам, рассыпаясь радостными брызгами. А люди долго стояли в очереди и выходили из часовни какие-то счастливые.
3: Откуда вы приехали? От из Курска? Ну, везет да. не сегодня да. на Курянок. Здесь?
4: Да, здесь? Да, в Курской области любят, Ксения, уважаю. Ее мне. везде, наверное, любят, да. Поэтому, да, мы не исключение мы тоже ее любим. А за что? За помощь людям. За то, что она делала. Как она образ жизни ее вела. Поэтому за это ее и любим. А вот что, знаете, про ее образ жизни, что для вас как-то удивительно, дорого? Помощь людям в очередной раз. Особенно, я же говорю, что когда она таскала эти кирпичи, как эта женщина могла это все осилить? Как она могла таскать эти кирпичи на колокольню, поднимать? Что не каждый мужчина тогда это сделал. А она это все делала и помогала. И то, что она делала, это все не на показ. Мы же все равно любим все. Если что-то сделали, хочется всем об этом рассказать же. Нам же хочется этого, чтобы нас попали. Я это делала все не на показ. Все тайно это все было. Поэтому это же такой подвиг. Не хотелось бы этому учиться. К этому идти хотелось бы. Ну, значит, получается, святой человек не только может себе чем-то помочь,
1: помолиться, но научить?
4: И научить, конечно. Первично научить. Это первично научить. Чтобы было пример для подражания. Пример огромный для подражания. Сейчас же это все меньше и меньше становится примеров таких для подражания. Поэтому слава Богу, что она у нас есть. Поэтому нельзя такое количество людей. То, что еще сегодня мало. Так бывает, что и долго мы стояли к ней. И поблагодарить приезжаем. Просить, что мы... мы... просить все умеем. А поблагодарить времени у нас не находится. Поэтому приезжаем благодарить сюда. Спасибо, что она у нас есть. Да, такая Это... вот русская святая, как да. вы считаете, петербургская или курянки тоже считают, что своя. Своя. Однозначно своя. А также, как и Сыр Афимсаровский. Он же тоже свой. Он везде свой наш Серафим Саровский, да, он курянин, поэтому он же тоже везде свой. Поэтому какой храм не зайди, везде его икона. Также, когда не зайди, везде Ксения Петербургская, тоже своя.
1: Мы стояли с руководителем паломнической службы Смоленского храма рядом с церковью Смоленской иконы Божией Матери. Я спросила Александра Викторовича, когда он впервые узнал о блаженной Ксении.
0: Я могу сказать только про себя. Вы знаете, мне сейчас больше 50 лет, а вот когда я был маленьким, может быть, мне лет 5 было, меня бабушка сюда водила, я из верующей семьи. И часовня это была закрыта, и заколочена, и кладбище даже было закрыто. Вы знаете, мы сюда проходили какими-то такими тропами, дикие собаки бегали, страшно даже было. И вот когда мы подошли к этой часовне, я удивился, для меня, для маленького мальчика было открытием, что у часовни столько много, огромное количество людей находится, и к этой часовне приходили всегда. И никогда люди не забывали о том, что была такая у нас матушка, покровительница наша матушка Ксения Люди всегда приходили в любое время и ей молились Ну и сейчас, слава тебе Господи, когда оживает жизнь прихода, оживает жизнь православия Люди, конечно, тоже не забывают нашу матушку Всегда здесь большие очереди, всегда очень любят люди нашу Ксению Приходят сюда с удовольствием и в чередях выстаивают им Приятно за этим наблюдать
1: Я так рада, что пребываю в Санкт-Петербурге, мне посчастливилось жить в гостинице «Дом паломника» у Блаженной Ксении, далеки от Невского проспекта, от несметного числа туристов. Здесь, несмотря на многолюдство, каждому человеку удается побыть в тишине. Радостно было ночевать, зная, что рядом находится часовенка Блаженной, под ее молитвенным покровом. Все в этом доме паломника устроено для уютного отдыха, все наполнено невыразимым чувством гармонии – даже цвета интерьера напоминают о цветах одежды, в которых ходила блаженная Ксения – сливого сливово-кирпичный и золотисто-бежевый. Но разговаривая с матушкой Юлией, я поняла, что сюда можно приехать не только, чтобы остановиться и каждое утро отправляться на ту или иную экскурсию. Здесь можно пожить, как в монастыре, в мирной защищенной атмосфере, побыть наедине с самим собой и помолиться. Рядом
5: два прекрасных храма, и ежедневно в них совершаются службы. В дом паломника попасть можно, позвонив по телефону. 7-921-974-3333. Забронировать себе номер у нас. Разные номера и одноместные, двухместные. Даже есть шестиместные номера для семей больших. У нас не предусмотрена койка в общей комнате, койка места. Мы по-другому решили организовать семейные номера. То есть, если это, например, четырехместный номер, то это одна семья. Не так, что незнакомые люди в одной комнате. Комнате. Много паломников и, в принципе, все довольны, что открылся дом паломников, потому что вот я лично удивилась, как только объявлением дали на сайте Метрополия, написали, что открылся дом паломников, в тот же день начали поступать звонки, и люди интересовались, и прям сразу же просили для них комнату забронировать, приезжать стали, в принципе, и открыто не так долго официально, с начала февраля этого года, но, она нас уже знают, люди приезжают и даже из разных стран со всей России, да, и очень рады, что рядом с Ксениюшкой могут пожить. Спокойно переночевать, подготовиться к причастию, к службе, к литургии. И после службы спокойно отдыхают здесь в наших удобных комнатах. Место, конечно, очень благодатное, тихое, спокойное. Никого не смущает близость к кладбищу. В каждом помещении у нас икона, во всех номерах иконы. А Молитва, слова, и люди благодарны тому, что могут спокойно провести вот свои, посвятить какие-то свои выходные, именно молитвы, посвящению часовни и храма. И даже удивительно, но санкт-петербуржцев у нас местных <laughs> тоже немало, потому что была, например, такая история, что девушка говорит, у меня супруг не дети тоже не очень, а я очень верующая. И вот чтобы я могла спокойно подготовиться к причастию, поэтому к вам приехала на пару Ночи, чтобы спокойно причаститься, все обдумать, да, а потом вернуться домой, хотя живет относительно недалеко в нашем городе. Слава Богу, что у людей есть возможность так приобщиться к вере спокойно и с комфортом. Матушка
1: Юлия рассказала, что большой вклад в создание дома паломника внес настоятель храмов на Смоленском кладбище протеерей Евгений Шагенов. Когда я вернулась с очередного паломнического маршрута по Петербургу. В кафе женщина с радостью делилась своими впечатлениями, что сейчас это место стало таким красивым и удобным для его посещения, как будто все взяла под свой покров блаженная Ксения. А напротив и гостиница, и музея. Стоит, по словам Александра Викторовича, красавец храм. Храм Воскресения Христова. И он также находился в ужасном запустении. А сейчас и удивляет, и радует всех. Александр Викторович рассказал, как в 1991 году Настоятель храма протерей Виктор Московский начал заниматься его восстановлением.
0: В советские годы здесь поочередно находились и овощехранилища, и общежития, и насосная станция, и гальванический цех. И это, вот, к сожалению, в результате какой-то неумелой эксплуатации обрушились с подвал Естественно, это повлекло за собой обрушение большей части здания. Знаете ли, это еще полбеды. Здесь был гальванический цех, и при обрушении были повреждены емкости с кислотой. Так вот, это все еще развалины, извините, кислотой залило. я в общем-то, когда ну, в 1991 году этот храм отдали устанавливать, я вам скажу, что очень мало было оптимистов, тем более, что приехавшая государственная комиссия вынесла вердикт о том, что храм не подлежит восстановлению, надо его сносить на его месте, строить новый храм. Сами понимаете, это святыня, для нас это немножечко было неприемлемо, но, как говорится, глаза боятся, руки делают. Стали стали его сами восстанавливать. Вот, опять-таки, все сами изначально делали. Вот, по счастью, опять-таки, среди прихожан были строители, вот эти самые первые сложные работы. Они нами руководили, и мы все занимались. Все как один, включая, говорю, и настоящее или других каких-то членов церкви стали проводить восстановительные работы. Понятно, что 90-е годы очень сложное время, там, как говорится, не даже рубить бы живо, но вот опять вот, иначе как Божьей помощью не назовешь. Вот то, что мы начали, оно, слава тебе Господи, все хорошо закончилось, только Божья помощь, все, ни на что больше нельзя рассчитывать в этом мире. Вы посмотрите, как вот он выполнен. Но ну, это действительно какой-то торжественный храм, вот, правда, люди, которые приезжают сюда из других мест, думают, что это вообще кафедральный собор, но он действительно такой храм, что на него глаза не отвести. Все фотографируют. Никто не проходит мимо равнодушным. Люди встают, фотографируют, иногда даже мешают друг другу. Удивительный храм. Просто удивительный. безумно красивый. Я даже не могу ничего сказать. Вот эмоции переполняют. Глядишь такую красоту, особенно, знаете, с колокольни нашего смоленского храма, когда ты смотришь и вот эта перспектива. Кресты и купола вот этих двух храмов, они выполнены по одной траектории. Ну, такое впечатление, что ты находишься в каком-то, я не знаю, на небесах. Все еще, когда солнечная погода, пусть она у нас редкая, но когда солнечная, это красотища невероятная, неописуемая. Это надо видеть.
1: Каждый день в храмах Смоленского кладбища совершаются утренние и вечерние богослужения. Особым распевом здесь поют на Акафистах, Честному Кресту Господню, Божией Матери, Святителю Николаю и Воскресению Христову. И на эти умилительные службы очень советуют прийти отец Иоанн. А вот как совершается служба в часовне Святой Блаженной Ксении. В течение дня каждый человек может прийти, когда ему это наиболее удобно. Хотя я обратила внимание, что многие уже приходят сюда на Смоленку на несколько часов. Пройти экскурсии по старинному кладбищу, посетить храмы, постоять на акафисте Блаженной Ксении и отдохнуть рядом в кафе, чтобы позволить себе удержать подольше эту благодатную радость и душевный мир потому что блаженная Ксения здесь рядом, в любом уголке этого прекрасного места»
2: когда будни дни. В 9 утра молебен, в 11.30 Акафист, в 2.30 второй Акафист, в 4.30 Акафист с водосвятием и в 6 заключительный Акафист. С молебном Акафисты все совершаются. В субботу обычно в 9.30 начинается Акафист, а все остальные Акафисты с молебными точно так же. 11.30, 14.30, 16.30 с водосвятием и в 16.30 последний совершается Акафист в этот день, а не в 6 часов, потому что вечером все ночные в день и вечером мы совершаем в особое богослужение на воскресенье, и поэтому все батюшки должны присутствовать на этом богослужении.
1: Батюшка сказал, что накануне 10 богородичных и великих праздников тоже последний Акафис служит в 16.30, но часовня Блаженной синий открыта ежедневно до 19 часов. А воскресные дни и молебны ей совершаются удобно для тех, кто захочет попасть на раннюю или позднюю литургию – в 8.30 и в 12 а затем в 14.30, 16.30 и 18 часов. Я очень рада, что знаете теперь это расписание. И изучила этот паломнический маршрут, чтобы рассказать об этом другим. Но мне было интересно спросить, а что же было на этом месте в советские годы. И оказывается, в 1947 году Смоленский храм был открыт, но ненадолго.
0: Когда пришел к власти Никита Сергеевич Он, знаете, такой ярый был атеист Безбожник, обещал показать Последнего попа по телевизору Ну и начинается эта так называемая Антирелигиозная истерия Собираются трудовые коллективы Все как один требуют от партии и правительства Оградить их от мракобесия Закрыть церкви, выгнать попов Конечно, партия не может идти в разрез по желаниям Трудящихся, часовню закрывают Но вот интересно то, что все те трудовые коллективы Которые якобы просили Никита Сергеевича Закрытие часовни, они полный состав к этой часовне и приходит, но они привыкли здесь молиться, а молиться уже нельзя. Часовня закрыта, служба здесь не проводится. И вот они тогда, чтобы хоть как-то помолиться, они вот эти записки, которые раньше читали священники на молебнах, на панихедах, а здравие за упокой, не прикладывают к стенам часовни. Вот это тоже не нравится горсовету, и уже горсовет принимает решение о том, чтобы заколотить часовню полностью, да еще и обнести ее забором. Люди приходят и видят перед собой забор. Вот забор этих людей никогда в жизни не остановит. Они ходят вокруг Заборы ищут слабые места в этой ограде Те, кто было логче, конечно, к часовне пробирается Те, кто не может, ну, просто перекидывать Свои просьбы, не просьба, а вот эти записки С именами своих родных, близких И да, поближе к часовне Вот с тех пор, наверное, и пошла традиция, что люди пишут Какие-то записочки с просьбами часовни, да? Наверное, в этом нет ничего плохого Лишь бы пожелание было хорошее Доброе, но все-таки, наверное Лучше помолиться, просто помолиться Своими словами, нужно зайти В ученики служат молебные панихиды Помолиться, заказать записочку, помолиться о своих родных, близких. Ну, если уж совсем не вмочь, ну, пожалуйста, напишите пожелание. У нас социальный металлический ящик с внешней стороны часовни. Вот мы для таких пожеланий его и выставили.
1: И вот к этой заколоченной часовне, но уже переданному церкви Смоленскому храму был назначен настоятель пратерии Виктор Московский. Вот как об этом периоде вспоминает его сын Александр Викторович Московский. Бесменный прихожанин и труженик храмов на Смоленском кладбище, которые проводит замечательные экскурсии в этом месте
0: я не могу, наверное, быть объективным, потому что отец все-таки есть отец. Но даже абстрагируясь от того, что я член этой семьи, я могу сказать, что, конечно, он совершил какой-то «но», подвиг. Ведь на самом же деле здесь не было ничего. Вы не представляете, что здесь творилось в 80-е годы. Это был какой-то запущенный край вообще. Кладбище было скопищем каким-то криминального элемента. Здесь находились люди, ведущие антиобщественный образ жизни. Здесь находились какие-то сектанты, их было так много, они вели себя агрессивно, и было очень сложно, очень сложно в том плане с непониманием. Но вот как-то так Господь уладил, что потихонечку, полигонечку и с этими людьми не то, что нашли общий язык, а от этих людей избавилась наша, кладбища, благодаря, наверное, молитвам Ксении. Но и вот как храм восстанавливался, конечно, я это прекрасно помню, потому что Папа Царствие Божия, он в страду находился на приходе, и восстанавливали все прихожане, буквально, начиная от настоятелей, заканчивая тем, кто может, извините, лопату в руках держать. Мы все были на этих работах, нас никто не заставлял, никто не напрягал. Мы делали это сами, по доброй, по нашей воле. Да и не только мы. Люди проходили мимо. Они видели, что здесь идут работы. Люди проходили даже, может быть, далекие от церкви. И их никто не приглашал, никто не заставлял. Они приходили, помогали, свою помощь. Вот так вот соборно, на самом деле соборно, вот этот приход и восстановили.
1: Как-то удивительно бывает, что труды некоторых людей, их молитва, вера, Собирают потом в это место многие-многие поколения после себя. Не только кирпичики этого храма, согретые теплом рук блаженной Ксении Петербургской, но и каждый уголок на Смоленском кладбище теперь радует всех, как будто это дивный парк. Люди гуляют, отдыхают, насыщаются миром и глубиной. Здесь особенно чувствуется вся скоротечность земного времени, но сила любви и жизни. В очереди к часовне стоит множество людей – Они приводят сюда своих детей или молятся о них, вручая их покровительство Блаженной Ксении. Оставайтесь на Радио Вера. Через несколько минут мы продолжим нашу программу об этой святой ходатайце за нас пред престолом Божиим.
0: Места и люди Вера представляет Места и люди.
1: Поздним вечером под проливным дождем шла одинокая женщина по улицам Петербурга. Одежда ее вымокла, волосы облепли лицо. Дырявых башмаках хлюпала вода. А в окнах горели огни, слышался смех и детский плач. Она осеняла дома крестным знаменем и молилась за их обитателей. Было холодно, леденящий ветер вымораживал душу, но ее сердце согревалось любовью к этим людям и воспоминаниями о драгоценном супруге. Она спешила по линиям Васильевского острова дойти до речки Смоленки и спрятаться под сенью старинных деревьев. Там, на Смоленском кладбище, строили храм, и дождавшись ночи, когда уже все служители и рабочие расходились, она совершала свой труд, как будто прозревая, как через два столетия на этом кладбище будут собираться сотни людей. И каждую душу она, как драгоценный кирпичик, своими молитвами будет возносить, приближая к небу, к Богу. К святой блаженной Ксении Петербургской едут со всего мира. Как хрупкой, кроткой женщине Господь даровал такую силу молитвы, Об этом хранят тайну петербургские каналы и реки. Сколько слез любви выплакала Ксения, которая в 26 лет осталась вдовой и, отдав свою половину дома соседке и раздав все нищим, начала ходить по улицам и зимой и летом в одежде супруга. А когда мундир истлел и прорвался, одевалась неизменно в зеленую кофту и бордовую юбку. Ночами она уходила за город и, стоя на коленях, молилась». Многие стали замечать, что когда Ксения что-то давала людям, у них получалось непременно хорошее. Если просила что-то, происходило несчастье. От выдаяния всегда отказывалась, принимала только копеечки, и те раздавала нищим. Как-то вложил в ладошку одной женщине монету и сказала, «Возьми царя на коне, и потухнет». И когда та, подойдя к своему дому, увидела его в пламени, она, стоя с монетой в руках, стала свидетельницей того, как огонь постепенно затухает. По молитвам блаженной больные детишки выздоравливали. И со всех сторон Петербурга матери спешили к Сене, чтобы она благословила их ребенка. Однажды она пришла в дом к своей бывшей соседке, которая отдала свой дом и сказала, «Иди скорее к Смоленскому кладбищу. Ты тут сидишь, чулки штопаешь, а не знаешь, что тебе Господь сына послал». И недумевавшая женщина пошла и увидела, как там сбила лошадью беременную. И родившийся у нее младенец стал сыном этой женщины – и всю жизнь нежно относился к своей приемной матери, и почитал ту, которая, ничего не имея сама, давала другим самое дорогое и ценное. Об этом удивительном даре, блаженной Ксении, мы беседовали со многими людьми, с которыми мне посчастливилось встретиться в приходе храма Смоленской иконы Божьей Матери на Васильевском острове. Матушка Юлия Московская
5: поделилась тем, чему может научить человека блаженная Ксения. Ну, конечно же, мне кажется, она учит доброте и любви. Любви к ближнему. Это, мне кажется, важно. Мы все у Ксении Блаженной просим того, чего у нее никогда не было. Детей, там какой-то карьеры, образование, там, счастливой семейной жизни. Но, тем не менее, она всем помогает. И всем искренним, мне кажется, людям. Ксениюшка помогает. Ну и вот за
1: этими делами еще забывает просить... «Помоги мне стать добрее», да? А
5: этому, может, она и учит вверх в силу. Конечно. В любом случае, если человек искренне обращается с молитвой к в любом случае он становится добрее. Так раскрывает сердце, да? Да, потому что искренность она не может быть как-то, мне кажется, связана с какими-то нехорошими эмоциями.
1: Не запомнили слова клирика «Храма Смоленской иконы Божьей Матери» Ирии Иоанна Московского – о том, что Блаженная Ксения настраивает людей на лад любви. Ведь звучание нашей души может иногда издавать и диссонансы. Но почему-то каждому человеку нравится, когда с ним не только беседуют или обращаются мягко и вежливо, но и с искренним чувством, заботы заботой и участием. И то, что к нашим Блаженным, Матушке Ксении Петербургской, Блаженной Матронушке Московской, стекается столько людей, это значит, что гармонии и теплоты современному человеку так не хватает.
2: Очень часто просят деток, да, а у нее детей не было, да. Очень просят выйти замуж, да, вот там девушки, там или мужчины жениться, да, вот там невеста себе вот молится о том, что Господь дрова хорошего невеста. А у нее, видите, она вдовица, да, была. Очень многие просят, чтобы какое-то дело вот совершилось, которое прибыльное, выгодное, да, например. Она была нищей. И вот так вот многие там просят вот именно такого чего-то вот в человеческом плане, то, что вот хорошо, что было, при этом просят у которой ничего не было. Вот тоже вот парадокс такой, вот. Правильно же есть такая фраза «Ее любви хватает на всех». Себе ничего не оставив, отдать все ближнему – это, наверное, далеко не всем дано. В этом, наверное, заключается ее подвиг.
1: Мы стояли с Александром Викторовичем Московским, экскурсоводом замечательного музея, открытого у входа на Смоленское кладбище, которое вам обязательно нужно посетить. У витрины, где создан кроткий и нежный образ блаженной Ксении, которым даже ткань ее одежды передает присущую ей теплоту.
0: Изначально-то она ходила в форме своего супруга, в форме Андрея, в полковничьем А, конечно, потом уже, когда мундир след оторвался, перестал быть пригодным для носки, вот тогда-то она и переодевается в такую одежду, которая принято изображать ее на иконах. И в нашем музее даже есть специальный экспонат, посвященный этой одежде. Эту одежду наш наставитель заказывал в орнитаже, изготавливали в специальных мастерских, и вся эта одежда является стопроцентной репликой одежды того времени. Тут нет если можно так сказать, и не одной современной ниточки, исполненной по современной технологии. Вся эта одежда именно того 18 века, включая даже обувь. И вот такой одежде, как я уже сказал, Ксении принято изображать на иконах, но выбор этой одежды Ксении был сделан, по-видимому, из-за того, что по цветам эта одежда напоминала мундиры, уже форму Преображенского полка. Это не только ткань, это даже технология окраски и даже выделка обуви. Все сделано так, как делали в 18 веке. Уникальный, на самом деле, экспонат. Не каждый музей может похвастаться таким экспонатом. Вот мы с Божьей помощью можем.
1: Замечательно, что даже в гостинице «Дом паломника» у Блаженной Ксении цвета интерьера, обивка диванов и стен повторяют цвета одежды Блаженной. И все сделано с такой же теплотой и заботой, чтобы все в этом месте было связано с ее образом. Я приехала в Петербург поздно вечером. Мне очень хотелось немного пройти с знакомым улицам пешком, И внезапно меня застал ливень, и скверы Васильевских линий привели меня в уютный дом, где ждал образ блаженной Ксении над входом. Откуда же черпаем мы этот источник, ручеек любви, перетекающий в нашу душу? Александр Викторович рассказал о судьбе блаженной, когда после внезапной кончины супруга она, переодевшись в его мундир, отреклась от всего, что ей было дорого на земле, даже от своего имени».
0: Смысл облачения мундир мужа был для того, чтобы отмолить своего мужа, чтобы как можно больше людей возносили свои молитвы за Андрея. Она же всем говорила, что Андрей жив, вот он и Андрей, видите на мне форма полковника преображенского полка, молите за меня, как за Андрея, не трогайте Ксению, не трогайте покойницу. Вот таким образом Ксения странствовала в мундире супруга и просила людей возносить свои молитвы за него.
1: Я не знала, что остались свидетельства очень трогательных и нежных отношений блаженной Ксении и ее супруга. Эта любовь сокрыта за ее подвигом, но она и была источником ее жизни в таких немыслимых обстоятельствах. Когда мальчишки бросали в нее камнями и издевались, зною холод истязал ее хрупкое тело, и не было ни дома, ни тепла. Лишь сокровенная для нас молитва, которая чувствуется всеми, кто приезжает в это
3: место».
0: Кое-какие сведения, конечно, до нас дошли Сами понимаете, что в те времена ЗАГСов-то не было, и поэтому Все сведения приходили к нам из источников Письменных, иногда эти источники Даже противоречили друг другу Но вот то, что установлено достоверно Я, пожалуй, что вам и расскажу Ну, родилась Ксения здесь, у нас в Санкт-Петербурге Родилась она в дворянской семье И, по-видимому, самый достоверный Год рождения Ксении был, конечно 1731 И родители Ксения Ксении были людьми Верующими, поэтому ничего удивительного нет в том, что Ксения воспитывалась в православных традициях, как и большинство детишек того времени. Конечно, она посещалась храм, исповедовалась, причащалась, но, в общем-то, была девочкой наможной. И вот, когда 19 лет ей исполнилось, она им встретила своего будущего супруга Андрея, офицера, дворянина, полковника, у он в Преображенском полку, как я уже говорил, и они сочетались с законным браком, и семья-то у них была идеальная. Очень любили друг друга, дай бог каждой семье относиться к друг другу, как Ксения относилась к Андрею и наоборот. И, конечно, всеми было отмечено, ну, всеми современниками, что это удивительная была семья, даже для того времени она была удивительная. Масса есть про Ксению истории, преданий, вот именно в тот момент, когда она еще до своего подвига, еще только вот жила со своим мужем, и удивительные отношения, действительно, кому интересно, можно почитать. У нас специальная книжка есть в музее, очень интересная, и вот эта история действительно поучительная и очень нравственная и любопытная».
1: Как интересно, что иногда паломнические маршруты могут привести нас на территорию любви. Мне запомнилось, что группа туристов, пришедших на экскурсию в музей, состояла преимущественно из юношей и девушек, супругов разных возрастов. Как будто сама Ксения, взяв их за руку, проводила по залам музея, как бы подготавливая к искренней сердечной молитве. И потом в часовне я увидела этих людей, как под благословение опускавшихся у ее белокаменной гробница спокойно и торжественно, как во время венчания, так красиво, невероятно, как блаженная, юродивая, 45 лет ходившая в рваной, поношенной одежде, созидает вокруг себя такую гармонию и чистоту. Александр Викторович показал мне витрину, где собраны письма людей с благодарностью блаженной Ксении за ее чудеса.
0: Наверное, стоит обратить внимание вот на эти письма, которые представлены у нас в музее. И, наверное, скажу банальную фразу, но эти письма действительно приходят со всего мира. Пишут из США, из Канады, из Австралии. Было даже письмо из Шри-Ланки. И не всегда эти письма приходят на русском языке. Так вот, в этих письмах люди пишут, что по молитвам Ксении в их жизни произошло, ну пусть маленько, но чудо. Кто-то исцелился от недолго, кто-то нашел себе половинку, кто-то поступил в учебное заведение. Писем очень много. Конечно, нам приятно, что что их пишет. И вот благодарность всем тем людям, которые нам написали. Мы стараемся на каждое письмо ответить. Мы высылаем цветок. Видите, это цветок с гробницей. Он находился на гробнице Ксении. И маслица. Это маслица с той самой лампадой, которая находится на гробнице Ксении. И часть из этих писем мы публикуем в своей газете храмовой. Люди тоже могут ознакомиться при желании с современными чудесами Ксении.
1: Александр Викторович показал мне кирпич, который был вложен в основание храма, когда он строился этот кирпич согрет теплом святой Блаженной Ксении Петербургской. Есть в этом музее еще много интересных, хранящих заботу блаженных экспонатов, а мы вновь отправимся на территорию Смоленского кладбища, где можно подняться на колокольню и увидеть окрестности, где можно постоять в намоленном храме и приложиться к старинным иконам и к очень редкому дивному образу Блаженной Ксении, расположенному на аналое в южном пределе, посвященном этой святой, справа от главного алтаря. А слева, в северном пределе, есть удивительная ниша, где создан вертеп с прекрасным образом святого семейства. Все здесь очень тепло и, как говорят, душевно. Чувствуется, что вложено так много любви и, конечно, трудов. Я спросила отца Иоанна, чем для него дорого это место.
2: Я, ну вот осознанно, когда Начал сюда храм приходить уже С вами, когда вот уже чего-то Воспоминания какие-то из детства, потому что, ну понятно, когда Там лет до трех, до четырех, понятно То, что я не особо как чего-то помнится еще А вот такие вот мои воспоминания лет с пяти Да, уже, конечно же, есть, но Видите, на какие-то недочеты не обращались Может быть, внимания, я не обращал внимания маленькому Это все же прекрасно, да, но Когда уже период моего становления, когда уже Начинал взрослеть, я просто действительно смотрю Или по фотографиям по каким-то, не по воспоминаниям Ну действительно изменялось все при отцовике Викторе, ну, в очень в лучшую сторону все изменилось, потому что, ну, такой, да, храм был пол в полузапущенном состоянии, и часовня была тоже, я вспоминаю, еще даже лавка была церковная, какой-то вагончик был еще там ржавенький, а сейчас, видите, домик такой стоит, в принципе, более-менее приличный, ну, и, конечно же, все, вспоминаю, там, часовня была, она вся обшита, каким-то деревом была, ну, понятно, после склада, здесь же я обувной цех был, часовник, синеблаженный склад, понятно, это ужас был, в каком состоянии святыня была, ну, вот, трудомец Виктор, и сейчас, слава богу, и отец Евгений тоже Начатый отцу Виктора, вот он хорошо Преукрашает приумножает тоже. И поэтому Вот тоже очень деятельный отец Евгений, и отец Виктор тоже были деятельными. И вот очень достойный преемник пришел, до смена отца Вот пришел действительно достойнейший человек, достойнейший преемник. За это и очень благодарен я отцу Евгению, потому что это же мой храм, это же я здесь с детства. И приятно, когда вот не бросают храм, да, или не пытаются на трудах предыдущего настоятеля как-то там возвеличиться. А здесь, когда вот отец Евгений и сам тоже продолжает тоже какие-то идеи, тоже какие-то проекты у него. И слава Богу, хорошо
1: Необыкновенно хорошо Часто приезжает туристам в прославленный город Человек выбирает известные музеи Дворцы и парки Устает от очередей Толпы туристов, громкой музыки Торговых рядов А что ищет на самом деле человек в месте В котором никогда он не был Может быть и себя тоже Как его сердце откликнется на увиденное А это и есть преображение нашей души Батюшка Ян рассказал, что очень многие петербуржцы приходят в храм, построенный по молитвам, блаженной Ксении Петербуржской. И мне запомнился один пример, когда я спросила батюшку о том, а что подталкивает человека стать постоянным прихожанином храма.
2: Вы знаете, наверное, в Читойке меняется все, наверное, даже внешний вид, Не могу сказать, меняется. Лично для меня, я только стал священником, тогда совсем молодым был, меня как раз перед Великим Постом руку положили, это был праздник Среди Господня, по-моему, сырная сельница уже была. Когда мне руку положили, наступала у Великого Поста, и пришла вот одна женщина. Вот как-то вот так получилось, то, что, ну, одна из первых, которая пришла в мою смену, когда исповедовала. И чего-то мы с ней так поговорили, пообщались, и она была, ну, понимаете, она даже внешне была несчастная, да, вот, ну, какая-то измученная. но ну, у нее, понятно, она и в грехах уже тоже была грязшая уже полностью. И мы с ней как-то договорились, что, что пускай она попробует, может быть, пост поддержать, поисповедоваться, почищаться почаще, да, чтобы Пасху вот встретить, вот, ну так вот уже, ну по новому, да, вот в новом свойстве христианина, да, в новом звании христианина православного. И вот у него как так получилось, вы знаете, она на Пасху ее было не узнать даже внешне, она отличалась. А то и вот действительно вот, на женщину было жалко посмотреть, вот, она ну, чувствовала, что ей очень плохо, да. Она а Пасху она прям вот, ну цвела, так сказать, вот, она прямо сияла, действительно она сияла, она улыбалась у нее было такое вот, ну она прямо излучала вот что-то вот такое доброе тепло. Потом она, правда, переехала в другой храм, стала ходить. Но мне кажется, то, что несмотря на то, что мы не видимся, мне кажется, она помню то светлое со свое состояние. Мне кажется, она в лихаб больше не живет, она вот именно в том светлом состоянии пребывает и посидит. Вот что, наверное, значит стать прихожанием постоянным? Это значит, наверное, преображение. А вот это внутреннее преображение, но и на внешнее тоже влияет.
1: Я раньше не знала, что рядом с часовней Святой Блаженной Ксении Петербургской Из могилки известных советских певцов Эдуарда Хиля и Людмилы Сенчиной Александр Викторович рассказал об этом
0: ну, и современных, конечно, здесь покоится наш очень дорогой, любимый человек, наш прихожанин Эдуард Анатольевич Хиль. Вот сколько себя помню, он был нашим прихожанином, он удивительный человек, человек праздником, великого обаяния человек. Несмотря на славу, на союзную славу, чего уж там греха таить, удивительно скромный был человек и к своей славе относился с таким скептицизмом, с юмором. Вот когда он скончался, конечно, это была трагедия для нас. Ну, удивительный человек, его похоронили здесь, около нашей часовни, его отпевали под именем Георгия. Вот такое имя было у него в крещении. И вот здесь вот Эдуард Анатольевич или Георгий. Здесь он у нас и захоронен около часовинки. Так, как и хотел, собственно. А рядом с ним у нас похоронена Сенчина. Они и в жизни были дружны. И, видите, после смерти оказались рядом совсем здесь, на кладбище. Наверное, всем известен режиссер Балабанов, который mm. снимал фильм «Брат». Вот режиссер Балабанов тоже покоится здесь, на нашем Смоленском кладбище. Кстати говоря, фильм «Брат» первое, чего снимался здесь, на Смоленском кладбище. Правда, в его участие в смоленского кладбища. Масса здесь людей, похороненных, достойных, людей, которые внесли огромный вклад в нашу науку, в наше искусство, в наше общество.
1: Александр Викторович вспоминал, как в воскресенском храме отпевали Александра Блока, и что именно по фотографиям с этого события восстанавливали интерьер храма в честь Воскресения Христова, расположенного у входа на Смоленское кладбище. А еще он вспомнил стихи Иосифа Бродского, в одном из которых он упоминает и Васильевский остров.
0: Здесь масса людей похоронены, которые внесли огромный вклад в нашу науку, в наше искусство. Ну, давайте начнем, к примеру, с мажайского изобретателя первого русского самолета. Здесь похоронен ну, выдающийся наш географ Семенов Тиншанский. Наверное, все его знают. Наверное, менее выдающиеся исследователи, но их вклад в науку таков, что мы до сих пор за счет их открытий живем. Это отец и сын Великийцкий, они открыли новую землю, северную землю. Здесь похоронена вся семья римского, корсакова композитора. Здесь, как я уже говорил, был похоронен. Александр Блок, наш поэт Здесь был похоронен Тарас Шевченко Украинский поэт С ним тоже очень интересная история Вы знаете, что останки Тараса Шевченко Перенесли на родину, в Украину Но вот в начале 80-х годов староста этого храма Был у нас украинец И вот он своего земляка с дальней части кладбища Камень перенес сюда, положил Около церкви И вот здесь вот сейчас этот камень находится Хотя, конечно, Тарас Шевченко был похоронен не здесь А несколько дальше туда, на берегу Смоленки реки Но вот с этим тоже связан очень интересно Интересный момент, вы наверное знаете такого Ленинградского поэта Бродского. Он скончался в эмиграции, изначально его похоронили в Венеции. И я проводил экскурсии, и мне один из экскурсантов рассказал такую интересную историю, что когда еще Бродский был похоронен в Венеции, он там находился. И вспомнил Бродского, вспомнил его стихи, что ни страны, ни погосты не хочу выбирать на Васильевский остров. Я приду умирать. Он вспомнил эти строки, взял горсточку земли с могилы Бродского, приехал сюда к нам в Санкт-Петербург, на Смоленское кладбище, потому что у нас больше... На острове нет. Кладбище сюда принес и земельку с могилы Бродского положил сюда, у этого камня, где был похоронен Тарас Шевченко. Вот так Тут тоже интересная история.
1: Да, много интересных историй. Хранит Смоленко, как называют Смоленское кладбище, в Санкт-Петербурге его жители. Я запомнила, как одна женщина поделилась своими впечатлениями о Смоленском храме, что он очень сходен с Казанским собором на Невском проспекте. Так вот, удивительно, все в истории этого города переплетается. И недаром императрица Александра Федоровна любила приезжать сюда молиться. А супруга императора Александра III, императрица Мария Федоровна, каждый год посещала могилку Блаженной Ксении благодарность за исцеление своего царственного мужа. Когда царь Александр Александрович тяжело заболел, один из слуг императрицы попросил позволения сходить на могилку Блаженной Ксении и принести земли, которую положили под подушку больного, и император поправился. Множество таких историй случаются и в наши дни. Я спрашивала разных людей в тот день, когда с таким миром и радостью он провела на Смоленском кладбище. А чем для них особенный образ блаженной Ксении Петербургской?
0: Я так думаю, что вот самоотречение. Для меня, прежде всего, Ксения – это тот человек, который отдаст все для кого-то или за кого-то. Вот это вот то, что я на последнем месте, а важно все остальные, вот для меня Ксения – это прежде всего она. Для кого-то, ну, я считаю, что каждый по-своему воспринимает подвиг святого, для кого-то Ксения – это образец любви. В данном случае любви к мужу, любви к людям, да? А для кого-то Ксения – это образец строгости, ведь она себя держала в такой строгости, в такой телесным да, строгости себя держал, что вот я от всего отказываюсь ради Господа, ради каких-то добрых дел, добрых намерений. Для меня Ксения это прежде всего, вот, я совсем к ней обращаюсь со всеми своими просьбами и всегда ей молюсь. Не знаю, для меня Ксения неразрывно вообще с самого рождения как-то связано. Еще раз говорю, что меня сюда все время маленького водили. Так что Ксения для каждого, наверное, разная.
1: Вот что ответила на мой вопрос матушка Юлия Московская. Чем особенно блаженная Ксения – Почему ее так любят? Мне
5: кажется, потому что <свят> женская святая, ну, может у меня такие предрассудки, <свят> она женщина с нелегкой судьбой, приняла на себя вот этот подвиг ее родства. Трудно, конечно, это представить, поэтому она и святая, <свят> что таких людей просто единицы в нашем мире, которые могут вот так искренне переживать, что ее супруг ушел не им. Исповедавшись, внезапная кончина, так ее впечат... ну, она вот стала молиться за спасение его души и приняла на себя такой подвиг. Мне кажется, это очень важно, и не все в нашем мире на такое способны, далеко не все. Именно переживать сердцем за то, что человек не перечислился, не исповедовался перед смертью. Конечно, если изучать ее жизненный путь, просто удивляешься, откуда у человека силы, Столько лет прожить на улице, помогая людям, не принимая практически там, какой-то помощи, каких-то излишков материальных. Удивительно, что это все происходило в нашем городе. Да? Конечно, большая радость, что часовенка открыта, что можно пойти к гробничке, приложиться, помолиться. Это для нас большая радость.
1: А он, что ответил на вопрос, чему мы можем научиться у блаженной Ксении Петербургской и Иоан Московский.
2: Все-таки редко, как, к сожалению, люди молятся там. Там, святая Ксенюшка, вот и вот была незлобной, вот помоги мне стать таким же незлобным или такой же незлобной. Ты вот, в принципе, претерпевала так много, помоги мне претерпевать, да? Не умоли Господа, чтобы избавил меня от каких-то, да, вот там страданий, от каких-то мучений, от каких-то сложностей в жизни. А наоборот там просит, чтобы, чтобы они прошли мимо стороной, чтобы эти все невзгоды прошли. Ну, такого не бывает. Все равно любому человеку данные какие-то испытания. И правильнее, наверное, было бы просить, такой же, как и она, да, вот такая маленькая, хрупкая, да? Сначала девушка, потом женщина, потом уже бабушка да. В чем душа только держалась А вот какой она подвиг совершала Без пищи, скудная пища да? Без крови над головой Зимой холодно, весной мокро летом у нас тоже в Петербурге Не всегда удается Тоже бывает мокро Осень тоже мокрая и холодно Поэтому и вот себя ни с чем оставив Всегда пыталась всем добро какое-то сделать
1: Зачем человек отправляется в паломничество? почему мы все чаще выбираем не туристические агентства, а паломнические службы епархии, которые давно предлагают и достойный отдых, и комфорт, и удобные автобусы, и прекрасных гидов, интересные экскурсии. Вы можете зайти на сайт Санкт-Петербургской метрополии и выбрать для себя любой понравившийся вам маршрут. А я заметила, как люди оживились, когда в часовню пришел священник и, отслужив молебен с Акафистом, отвечал на вопросы – которые поражали меня своей простотой. На какой подсвечник поставить свечу? Или куда положить записку? Но ведь это действительно так. Для многих из нас церковь открывается только сейчас, когда в нее можно приехать на машине по навигатору, а не пробираться сквозь собак к заколоченной часовне. Что ищет человек в храме? Ответ на свой вопрос. Помощь и поддержка в житейских делах. Радость, силы. Мне думается, многие не смогут это даже сформулировать но постояв в очереди в часовню Блаженной Ксении Петербургской, они выйдут из нее с другими глазами. И мне бы очень хотелось, чтобы наша программа привела вас в это место. Святая Блаженная Ксения, моли Бога о нас!